0: Bienvenue sur le podcast des engagés. Ce podcast donne la parole aux femmes et aux hommes engagés pour une cause dans tous les domaines. C'est leur histoire, leur combat, leur parcours, leurs doutes et leurs joies. L'engagement est contagieux. Inspirez-vous et bonne écoute! Ce que vous proposez à ces gens, c'est l'inverse de ce que tout le monde leur a toujours proposé. La justice restaurative, c'est un sport de combat. Aujourd'hui, je reçois Madame Christiane Legrand, citoyenne engagée au service de la justice restaurative. La justice restaurative a pour but d'associer, en complément de la réponse juridictionnelle, un auteur d'infraction pénale et une victime, selon des modalités diverses, en vue d'envisager les conséquences de l'acte, de trouver des solutions pour le dépasser dans un objectif de rétablissement de la paix sociale. On va donc parler de justice, de rencontres, de dialogue, de trauma et beaucoup de réparations. Bonne écoute. Alors, Christiane Legrand, vous avez entendu parler de la justice restaurative pour la première fois, me disiez-vous, en 2010, en en entendant parler dans votre voiture, une émission de radio qui relatait une expérimentation faite à Poissy en 2010, et très vite, euh, ce concept de justice restaurative vous a parlé. Il n'était en France pas encore développé, puisqu'il a été introduit dans le système en 2014, par une loi du 15 août 2014, et au moment de votre retraite, vous avez décidé de vous engager un peu plus sur ce sujet, et vous êtes aujourd'hui vice-présidente de l'Institut français de la justice restaurative. Est-ce que vous pouvez nous présenter les vertus de ce mécanisme
1: En fait, ce qu'on voit, c'est que durant le procès, il y a un tas de, de, de réponses qu'on n'a pas eues, il y a un tas d'interrogations, on n'a pas pu s'expliquer non plus. Aussi bien la victime euh, que, que aussi l'auteur, bien la d'ailleurs. la victime que mmh. l'auteur. Euh, chacun s'exprimant, euh, s'il s'exprime pendant le procès, c'est simplement euh, à travers la voix de leurs avocats mmh. ou des conseils de, leur, de mmh. leurs avocats. Jusqu'au procès de V13 où il y a eu vraiment les victimes qui ont, qui, qui ont pu témoigner et dire ce qu'elles avaient, les conséquences qu'elles avaient subies, il y a souvent une frustration du procès. Donc le besoin de, de parler, d'échanger, d'extérioriser, d'extérioriser aussi, hein. de on a des personnes qui disent « mais moi, j'ai, j'ai, comme ça, j'ai pu vider mon sac ». Et ça, donc, ça marche de... aussi bien pour les auteurs Alors, que les auteurs, pour les, ils, les auteurs ne diront pas « j'ai vidé mon sac ». Les auteurs, ils ont aussi cette crainte de, de, de blesser les victimes à nouveau, donc oui. ils sont plus en retrait. Euh, pour les auteurs, c'est plus d'être reconnus de... enfin, en être... dans leur humanité au-delà oui, de l'acte qu'ils ont commis. On n'est pas sur les faits, c'est plus sur les répercussions. Donc, euh, ça permet euh, aux auteurs, parfois, de ben, de parler des répercussions euh, sur leur famille, euh, sur la détention, euh, sans sans pour autant se On ne sait pas mieux que ni
0: ce qu'ils sont, ni ce qu'ils devraient faire. On ne parle pas à leur place. On ne suggère rien. On n'essaie pas de les transformer. On écoute. On accueille.
1: Inconditionnellement.
0: Et comment Merci. c'est accueilli par les victimes Je, ça, ça prend beaucoup de temps.
1: Alors, c'est tout le grand intérêt des rencontres en groupe. Parce que les rencontres en groupe, elles ont lieu... Alors, il y a une préparation en amont qui est très, très importante. Mais elles ont lieu sur cinq semaines. D'accord donc, vous avez déjà eu une préparation, ça a déjà pris 2 trois mois, donc il y a une maturation. Et le fait de, de se rencontrer sur cinq semaines et puis ensuite une rencontre bilan de, de, de mmh. deux mois après, un mois et demi, ben finalement, il y a des liens qui se créent. Il y a, ça laisse le temps d'évoluer aussi mmh. parce que les premières rencontres... Euh, c'est, c'est tendu, <rire> bah,
0: j'imagine, Alors, à tous égards. Ah, ça ne se passe pas dans, un, dans le milieu carcéral Ça se passe dans des endroits neutres Ou
1: ça peut se passer pas fort, en prison ben, Lorsque les, les personnes sont détenues, euh, en général, vous allez sur le, le quart du temps, ça se passe dans la prison. Mmh. Avant de, de faire les rencontres plénières, il y a des, elles, elles viennent visiter. D'accord. Il y a toute une préparation de, de savoir où on s'assied euh, des personnes qui ont été agressées par exemple par derrière mmh. et qui ne veulent pas être dos à la porte. Enfin, mmh. Tous ces éléments sont pris euh, en compte. Et même vous, au début, comment vous êtes familiarisé
0: avec tout cet environnement Parce que c'est, vous entendez cette émission de radio, vous venez d'un univers très différent du milieu carcéral, et vous découvrez le milieu carcéral. Comment est-ce que vous l'avez appris ah, Je ne l'ai pas découvert
1: comme ça, parce que justement, comme il n'y avait pas encore quoi que ce soit qui était vraiment en place... Euh, j'ai commencé par aller faire de la visite de prison. D'accord. Après, il y a des personnes qui ne se sentent pas capables de rentrer en prison. À ce moment-là, elles ne font pas partie du, du groupe. D'accord. Elles, puisqu'il y a une préparation avant, mmh. elle euh, bon, signifie qu'elles ne se sentiraient pas à l'aise. Et puis, euh, éventuellement, elles, 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 elles participeront à elles, des rencontres qui ont lieu hors de hors en de milieu ouvert. Mmh. Donc, il y a cette acclimatation pour les personnes victimes de venir euh, voir les mmh. lieux et mmh. puis s'habituer au bruit, euh, les premières rencontres sont souvent tendues. Certains auteurs disent qu'elles nous regardaient, euh, on avait peur qu'elles nous, qu'elles nous agressent. Mmh. Les personnes âgées qui, à la fin, disaient « C'est des gens comme nous, ils ont des émotions. » Mais moi, au début, j'avais peur qu'ils nous tirent dessus. Euh, si on reprend le film de, de Jeannery, mmh. euh, les labectiques qui parle de... C'est, c'est une histoire vraie. Donc, euh, et euh, moi, je me souviens, j'ai interrogé cette personne qui a dit, à la f- alors c'était elle à la fin de la première séance, où il lui avait expliqué que, euh, que, que les auteurs ne la reconnaîtraient pas. Et elle dit, je me suis vue aller lui dire merci à la fin de la première séance. Je ne pouvais pas imaginer d'aller dire merci à un C'est auteur. Incroyable. Parce qu'elle avait vraiment senti ce poids tomber, parce que depuis des années, elle s'imaginait que la personne n'avait pas été condamnée, et ah, et donc, elle avait peur de recroiser cette personne. C'est vrai donc, c'est que c'est un moment
0: très faites. fort du oui. film de Jeannery oui. dont, dont vous parlez, qui a très probablement beaucoup contribué à la connaissance qu'on a les uns et les autres de la justice restaurative.
1: C'est cette question qui est posée de savoir pourquoi moi, finalement Pourquoi moi Et, et, et moi, est-ce, et, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui me guette dehors oui. C'est ça aussi, cette crainte. Cette, 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 et cette sensation. réponse dans le
0: film qui consiste à dire qu'au contraire, l'auteur ne l'a pas visée elle personnellement et, et évidemment n'a pas envie de la
1: recroiser. Mais oui. Et ça, et c'est, c'est vrai que je,
0: même, même je pense que le spectateur a eu un déclic
1: en entendant ça parce que ça fait vraiment sens. J'ai très souvent entendu des victimes qui, qui avaient peur justement de... De recroiser, euh, de recroiser la personne qui, avait passée, qui n'avait pas été arrêtée, euh, et d'être, euh, enfin, vraiment, d'être guettée, euh, ou alors qui avait porté plainte et qui mmh, avait envoyé mmh. la personne en prison et qui risquait de ressortir. Enfin, Il y, y a ces craintes-là.
0: Et est-ce que les victimes ne cherchent pas à un
1: moment donné à faire culpabiliser l'auteur On ne les empêche pas non plus. De se mmh. mettre, on a le droit de se mettre en colère. On n'a pas le droit d'injurier l'autre, mais euh, de dire que... Ben, qui se rendent peut-être pas compte à quel point ça a un impact. Oui, c'est dire.
0: très cathartique, donc il peut y avoir oui, des oui, réactions très très spontanées. Il y a
1: des moments où c'est où il mmh. s'exprime mmh. que vous encouragez mais, peut-être. En mais fait. Qu'on, qu'on laisse mmh. euh, tant, tant que ça reste cadré cadré et que mmh. euh, on, on peut on peut être en colère et puis on peut mmh. mettre le doigt sur mmh. ce qui exprime, mmh. comme il est forcément dire, mais dans le respect des gens, les gens ne sont pas que gentils. Ils ont, ils ont des choses à dire, il y a des choses qui sont difficiles. Justement, est-ce qu'il y a des, des endroits où il y, a, il y a une typologie d'infraction qui est plus concernée par la justice restaurative Alors, en ce moment, alors, il y a eu beaucoup de résistance. Il y a eu, quand on a commencé, on disait, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire telle infractions, à petit, ça a avancé, notamment sur les violences conjugales, il y avait une grosse résistance, comme à chaque fois qu'il y a une thématique de qui, qui, qui apparaît. Parfois des juges, parfois aussi des personnes qui mettent en place, mmh. euh, parfois des féministes, par exemple, mmh. sur les violences conjugales, il y a, euh, il y a beaucoup de, de freins. Euh, personne n'est forcé de le faire. Fin, mmh. s'il y a des personnes, moi, j'ai rencontré une personne qui avait été... Euh, immolée par son, par son conjoint et, et qui a participé. Donc elle, elle avait envie d'y aller. C'était elle qui avait besoin de s'exprimer. Donc. Et sur les violences conjugales, on fait un observatoire des, de la justice restaurative en interrogeant les gens qui ont mmh. participé. Moi, ce que j'ai entendu de la part des auteurs, mais c'est vraiment ça leur permet de prendre conscience parfois de leur mode de fonctionnement. En écoutant pour une fois, il y en a un qui disait oh, « J'avais l'impression d'entendre de ma femme. » Et il disait, mais j'ai, pris, j'ai pris conscience qu'en fait, que je n'avais pas les mots pour dire les choses et que ça finissait en cours. Un autre disait, moi j'ai compris le mécanisme de la montée de la violence. Et moi aujourd'hui, il était nouveau avec sa femme, je, quand je sens qu'on est reparti là-dessus, je prends mes affaires, je vais faire un tour, ouais. je reviens quand qu'on s'est calmé. Donc il y a, y, a, y a aussi une prise de conscience en écoutant l'autre. Donc aujourd'hui, sur les violences conjugales, il y a beaucoup de rencontres en groupe, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de rencontrer aussi. Mmh. Enfin, c'est aussi une façon de pouvoir parler de ça, d'un côté comme de l'autre, sans avoir directement la, mmh. la personne. Enfin, après, ça n'empêche qu'on peut demander à rencontrer sa euh, victime directe. Et j'allais vous demander, est-ce
0: qu'on peut commencer par des rencontres et ça peut se terminer par une médiation, par exemple Ça n'arrive pas très
1: souvent, je, mmh. je remarque. Parce que souvent, les gens ont eu suffisamment de réponses D'accord. pour eux. Mais oui. Et bien. alors
0: justement, euh, comment est-ce que vous êtes capable de mesurer euh, Vous dites, ça y est, certaines personnes n'ont pas besoin parce qu'elles pensent que ça y est, elles sont arrivées là où elles avaient besoin d'arriver. Elles l'expriment comment Parce qu'en préparant l'entretien, vous m'avez parlé
1: de mots très forts, justement. Oui, sur les, sur les rencontres euh, en groupe, comme ça, il y a, des, il y a un vocabulaire très, très, très puissant. Une personne qui avait un poids comme ça et qui disait... Euh, euh, j'avais une tumeur, elle a disparu, euh, j'a... il y a aussi des modifications des gens, c'est-à-dire que les personnes... je me souviens d'une personne qui avait été violée plus jeune, qui euh, était arrivée euh, avec des vêtements qui la cachaient, euh, et puis qui avait pris, comme c'est souvent le cas, beaucoup de kilos, elle avait perdu euh, un nombre de ah kilos oui, à la oui, fin, oui. qui s'habillait s'habillaient plus pareil. Mm. Euh, donc, il y, y a des gens que, à qui ça, on sent que ça permet d'évoluer. Et on voit l'évolution, parce qu'on parlait tout à l'heure du temps. Ça aussi, c'est, hein, le temps, c'est, mm. c'est quelque chose qui est important. Ben, je veux dire, euh, sur des choses très lourdes, on ne change pas euh, du mm, jour au lendemain. Et, euh, et c'est vrai que les, les rencontres, ça permet aussi euh, cette évolution. Et à la fin, euh, ben, les personnes disent ben, voilà, maintenant. Euh, euh, je peux clore, ou alors il tombe, les personnes commencent à parler de projets pour l'avenir. Enfin, nous, de l'extérieur, c'est comme ça que vous voyez, bien sûr, que les personnes euh, au départ, euh, c'était, ça n'était pas partie de leur euh, panorama, et puis tout d'un coup, euh, on parle de l'avenir, on parle de projets. Enfin, voilà.
0: Et ça doit être très galvanisant pour vous.
1: Ah, c'est assez. assez euh, alors on nous dit parfois, oh, ça fait bisounance. Mais non, c'est pas bisounance, mm-hmm. c'est vraiment puissant. Mm-hmm. Et, euh, et de, en fait, on sent que les gens reprennent euh, euh, le contrôle de leur vie. Mm-hmm. Et, euh, et, et font un bond en avant. Et c'est vrai que, je sais pas, moi, ça me, ça me nourrit. Ça, ça implique quand même de mettre de côté beaucoup d'a priori et de préjugements, je pense. Ça permet de regarder mmh. les gens autrement. Oui. C'est parce très courageux. Que, et, parce qu'ils se, ils se réduisent. Ben, c'est vraiment la preuve que les mmh. gens ne se réduisent pas euh, à, à un acte, mmh. ou, et notamment du côté des auteurs. Mais ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de, d'affronter ça, parce qu'il faut vraiment, euh, mmh. vraiment avoir une certaine force. Je parlais de cette femme assez âgée qui disait « Ils sont comme nous, ils ont des émotions. » Mais voilà, c'est des, des images qui sont figées comme ça, où ils sont comme nous, euh, ben, ils, éprou- ils éprouvent de la solitude, où ils ont de la peine. Et euh, alors, il y a certaines personnes qui disent oui, mais on n'est pas là pour les pour leur pardonner. Mais il n'est pas de question de pardon, d'accord. Dans, dans la justice mmh. restaurative, il ne faut pas se tromper. Alors, c'est pas le pardon. Mmh. On n'est pas là pour pardonner à l'autre. Pour et comprendre. Même, mais on est là pour comprendre mmh. et puis pour parler euh, des répercussions et, 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 et d'avancer vers le vers le futur.
0: Et alors, une question qu'on doit vous poser très fréquemment, c'est du coup, si l'auteur comprend l'impact qu'a pu avoir son acte, est-ce qu'on peut espérer que ça minimise un petit peu le taux de récidive On est capable de l'évaluer Alors,
1: aujourd'hui, en France, on n'est pas capable de l'évaluer mmh. parce que ça fait trop peu de. Il n'y a pas de recul, il n'y a pas eu de statistiques non plus mmh. qui ont été euh, mises en place par le, par le ministère de la Justice dès, dès le départ. Et puis, la récidive, mmh. ça, il faut mmh. voir sur 4-5 ans. Donc mmh beaucoup. qu'on sait, c'est qu'au Canada, oui, le taux de récidive est beaucoup moins important. Ça a, mmh, ça a, ça un, a un impact. Ils disent que ça fait 30% de récidive en moins. Et
0: est-ce que
1: les mineurs aussi peuvent participer à ces rencontres Est-ce que la justice des mineurs est concernée La justice des mineurs est concernée. D'ailleurs, ça fait on a moins travaillé avec les mineurs jusqu'à maintenant. Enfin, les mineurs sont venus après. Mm-hmm. Ce qui est assez différent d'autres pays. Par exemple, en Belgique, ils ont commencé par les mineurs pour la justice. Préférée. Les mineurs sont concernés. Il faut qu'ils aient un certain niveau de discernement. Oui, bien sûr. Il y a pas mal de personnes qui sont encore craintives par méconnaissance de. de de, des mineurs, la, la, la méthode est la même chose, la même, sauf qu'il y a plus d'aspects ludiques, plus de. Comme oui, tu sais. J'imagine que ça peut et avoir oui. un vrai impact
0: de prendre le problème tôt et du coup de mettre la parole au cœur d'une prévention
1: aussi pour les jeunes. Tout à fait. D'ailleurs, hum. euh, dernièrement. Le, le film a été passé dans un centre de détention et il y avait des gens jeunes mais qui n'étaient plus mineurs ouais, qui étaient incarcérés qui disaient oh, Mais non, mais maintenant bah pour nous c'est un peu trop tard, mais il allez le faire euh, auprès des ah, jeunes. Ah bah parce voilà, bah, super c'est À mmh. ce moment-là, moi j'en aurais eu besoin. Mais c'est pas trop tard pour mais eux. C'est pas trop tard. Mmh. Mais simplement, ils, ils, sont, ils exprimaient le fait ouais, que, que c'était mmh. euh, pour les jeunes et puis pour des jeunes victimes aussi, au lieu de traîner. Ben c'est c'est traumatisme sûr, pendant sûr. des années et des années.
0: Évidemment, ça ne se substitue certainement pas à un suivi psychologique et à d'autres initiatives. Tout ça est
1: complémentaire C'est tout, tout à fait complémentaire. Mmh. On va, ils ont besoin d'un, d'un suivi psychologique. D'ailleurs, c'est prévu toujours d'ailleurs, lors des, des mesures de justice restaurative, qu'il y a un filet psychologique, on appelle, de manière à ce que les personnes, si c'est trop lourd, puissent aussi euh, avoir un suivi psychologique. Nous, on propose de pouvoir appeler une, une psychologue pendant toute la durée, D'accord. simplement ça c'est une aide mais le suivi psychologique c'est, un, c'est un, important mmh. et d'ailleurs les psychologues qui étaient assez réticents au départ pour en avoir interrogé après euh, qui suivaient des personnes qui avaient euh, participé à des mesures disaient qu'il y avait une dynamique très intéressante mmh, entre mmh. les deux, c'est, c'est différent parce qu'effectivement c'est pas la même chose de parler à son psychologue Bien sûr. que de parler mmh. euh, à un auteur ou à une victime. Ça, ça ouvrait euh, des, des nouvelles, euh, des nouvelles thématiques à explorer et c'était très enrichissant. Donc, mmh. euh, et, et, euh, et les personnes elles-mêmes le disaient.
0: Et pour vous, parce que j'imagine que c'est très prenant quand même dans votre vie de jeune retraité, comment est-ce que
1: vous arrivez à prendre un peu de recul et de distance? Petit à petit. C'est, bah, c'est puissant, donc qu'est-ce qui ce vous qui motive C'est que franchement, franchement, ça apporte tellement aux personnes, mm-hmm. ça leur permet tellement de se reconstruire et d'avancer dans la vie euh, que euh, je me dis, mais il euh, n'y a pas tellement d'endroits où on peut trouver ça, parce que ce n'est même pas du, c'est pas du même type le suivi psychologique, ce n'est mm-hmm. pas du tout le, le même travail. Mm-hmm. C'est, c'est plus sur des, des éléments, des, je trouve qu'il y a des éléments déclencheurs euh, comme ça, et d'ailleurs, une, une psychologue qui était euh, animatrice de, de rencontre, elle disait, oui, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des bons en avant euh, qu'on euh, ne voit pas dans, dans un suivi psychologique. Donc, c'est, c'est aussi ce côté puissant et de dire, mais voilà, ceux qui ont le courage de, de l'affronter, euh, c'est vraiment une belle manière euh, d'être mieux dans sa vie.
0: Si vous leur laissez un espace pour réfléchir, ils vont réfléchir. Sinon... Ils vont dire ce qu'ils ont toujours dit à tout le monde. Et ils vont taire ce qu'ils ont toujours et dit. Le, et l'auteur, du coup, comprend l'impact de ces actes C'est-à-dire que là, on raisonne beaucoup par rapport aux répercussions de l'acte.
1: Mais est-ce qu'on arrive à travailler vraiment sur ce qui a déclenché l'acte Ce n'est pas forcément sur ça qu'ils évoluent. D'ailleurs, c'est, moi aussi, j'imaginais qu'on parle beaucoup de responsabilisation. Ouais. Ce, qui est vrai, mmh. ce qui est vrai. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'ils ils y trouvent d'autres, d'autres choses, justement. On n'est pas... Euh, euh, en train de faire ce travail sur l'acte, parce que c'est, c'est ce qu'ils font c'est avec l'époque. C'est ça, leur c'est factuel. C'est, ouais. Mais euh, ils se découvrent eux-mêmes, en fait. Mm. On est là pour favoriser leur réparation. Donc ça leur permet de, aussi de pouvoir euh, avancer euh, beaucoup, de, de se sentir euh, plus capable de, de, Et de se réinsérer de ré- dans voilà, la société. Voilà, j'avais parlé de
0: la réintégration Alors, dans la société. De la, la réintégration,
1: suite. notamment sur les violences sexuelles. Mm. C'est mm. très frappant de se dire, mais finalement. Euh, euh, j'ai, j'ai été capable de faire ça. Il y a des personnes qui ont été capables de m'accompagner de manière bienveillante, finalement, parce que même s'il y a des moments difficiles. Et donc, ça veut dire que peut-être je vais pouvoir retrouver une place. Un pacte de confiance, un peu, voilà. en quelque sorte. J'ai, il y avait notamment quelqu'un, c'était n'était pas des, des violences euh, volontaires, qui m'a dit, euh, ben moi, j'avais jamais fait quelque chose jusqu'au bout. J'étais tout le temps... Euh, en quartier euh, disciplinaire. Et depuis, j'ai fait une formation que j'ai menée jusqu'au bout. Il était encore en prison. Hein. Euh, je ne suis plus au quartier disciplinaire parce que je lui posais la question de savoir euh, s'il si y avait eu des gens qui avaient remarqué des choses dans la détention. c'est quelqu'un qui avait très peu de mots euh, pour s'exprimer, donc euh, D'accord. c'était un peu difficile. Et tout d'un coup, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mmh. ben oui, voilà. Et je vous réponds aujourd'hui parce Grâce que au processus. je vais jusqu'au mmh. bout. Donc, euh, c'était pas, euh, il ne m'a pas parlé du fait qu'il avait pris conscience de sa violence, mais il avait pris conscience de, de, de lui-même et de ce qu'il pouvait faire et de, qu'il pouvait faire autrement, et ça l'avait calmé. C'est, c'est assez étonnant.
0: Et alors, maintenant, pour la dernière partie de cet entretien, pour les auditeurs qui seraient, euh, comme moi d'ailleurs, tout à fait <rire> sensibilisés à tout ce que vous nous racontez, comment est-ce qu'ils pourraient apporter une pierre
1: à l'édifice Alors. Aujourd'hui, il y a différentes manières euh, de, d'apporter sa pierre à l'édifice. Si on, on a beaucoup parlé des rencontres en groupe, mm-hmm. notamment quand on est bénévole, c'est là aujourd'hui où est-ce qu'on peut le plus intervenir, puisqu'il y a dans les rencontres en groupe euh, deux bénévoles à chaque fois. L'IFR, l'Institut français pour la justice restaurative, a été créé à Pau, parce D'accord. que c'était le professeur Robert Cariot qui ouais. euh, qui était à l'initiative et qui, a, qui s'est battu pendant 20 ans pour faire... Arrivé la justice restaurative en France et qui était euh, enseignant euh, à l'université de Pau. Et puis ensuite, il y a des antennes. Et ensuite, il y a des personnes sur ces territoires qui, de l'aide aux victimes et du SPIP, le service d'insertion et de probation, qui mettent en place. Le plus simple, c'est de se contacter, parce que nous, nous savons si dans telle ville, il se passe quelque D'accord. chose, s'il y a pour des besoins. besoins. Ça, ouais. Pour répartir hum. les besoins. Nous, on a aussi, au sein de l'IFJR, un certain nombre de bénévoles qu'on a formés et qui font de l'information, de la sensibilisation D'accord. à la justice restaurative. Il y a aussi ce dont je parlais tout à l'heure, des, qui peuvent suivre après des rencontres, ou même pas après des rencontres, mais des personnes qui sont très isolées, et qui vont sortir et où il y a structure pour les accompagner mmh. au quotidien. Depuis le fameux film dont
0: on parle beaucoup, il y a eu une demande exponentielle, oui. une demande exponentielle pour pour être
1: formateur ou pour participer à, à, la f- à la communauté. À la fois pour être bénévole et puis pour être animateur. Ouais. On est en train d'essayer de traiter la quantité D'accord. énorme. Mais bon, que, s'il y a des personnes qui sont motivées, on, on est en train de traiter le sujet parce qu'il y a beaucoup de listes d'attente. Donc, il y a des gens qui attendent un an pour... Et qu'est-ce qu'on, dire, peut, vous alors, euh, Ce qu'on peut vous souhaiter, alors, pour continuer sur cette lancée Ce vous souhaiter, c'est que... Je pense qu'il faudrait des, des postes dédiés. Mm. Vraiment des, des personnes qui, euh, ne font, euh, qui ne font que ça. Ce qui est le cas à l'étranger, vous m'expliquez C'est sûr. Mm. Par exemple, euh, euh, en Belgique... Mm. Euh, il y a, où c'est vraiment bien développé, mm. il y a une, une association qui s'appelle Médiante, qui ne fait que ça depuis des années et des D'accord. années. Et est-ce que la volonté politique est là en France Eh bien, je, je ne sais pas ouais. <rire> jusqu'à maintenant. Il y a une volonté euh, de, du ministère de la Justice mm. de, d'aller vers euh, la justice restaurative euh, et, et positive, Maintenant, euh, il faut les moyens. Oui, c'est c'est les moyens. Mmh. Il faut prendre conscience aussi que ce n'est pas simplement euh, comme euh, les, les cercles, les cercles des, fin, de, de parole, des mmh. choses comme ça. C'est différent la justice restaurative. Ça demande une organisation différente. Ça demande à faire travailler les gens ensemble, ce qui n'existe pas mmh. a, ailleurs. Et donc, ça demande vraiment de prendre en compte toutes ces spécificités. Bravo pour ce combat, Merci. qui est un combat engagé. qui est...
0: Qui est tout à fait exemplaire. Et alors, si certaines personnes ont envie de se manifester, qui n'hésitent pas à aller sur le site internet de l'Institut français pour la justice restaurative, oui. en espérant que, euh, qu'ils puissent rejoindre vos rangs. Merci beaucoup, Madame Legrand, pour votre témoignage. Merci et, à vous. Euh, et bon courage. Merci. Merci. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a inspiré. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à l'aimer sur vos plateformes d'écoute préférées. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et dans l'intervalle, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, le podcast des engagés. À bientôt!